0: Esse final de semana rolou o Freesider Meeting aqui em Recife e eu separei os principais insights para compartilhar com você aqui no DigCast. Diga aí amiga, aqui é Felipe Pereira, seja muito bem-vindo ao DigCast número 186. Estamos aqui em mais um DigCast gravado na segunda ao invés da sexta-feira. E hoje eu vou falar sobre o Freesider Meeting, um evento organizado pelo Fagner Borges, que rolou aqui na sexta, sábado e domingo. Um evento muito legal, hoje é considerado o maior evento de marketing digital do Nordeste, uma galera show de bola no Brasil todo lá palestrando, e eu tive também o prazer de dar uma palestra lá no sábado. E aí o evento foi muito interessante, um network bem legal, bati papo com bastante gente, e trouxe aqui alguns insights de algumas palestras, de algumas pessoas com as quais eu estava conversando. Bom, o primeiro dos insights é que muitas vezes a gente não alcança resultados mais rápidos no nosso negócio por medo de focar. Então eu estava conversando lá com um profissional que está interessado em fazer uma mentoria comigo e ele é advogado especializado em direito na área de saúde, especialmente voltado para dentistas. Além de ser advogado nessa área e de assessorar dentistas nisso, ele tem acho que um ou dois empregos e, recentemente, ele participou de uma formação, de um treinamento, do qual outros empresários também participaram, e ele acabou sendo convidado por um outro empresário para ser sócio dele, por conta de alguns ativos de networking que ele tem, uns ativos bastante poderosos, algumas indicações, e ele acabou aceitando fazer essa sociedade com esse cara. Só então, assim, a gente vê que é uma pessoa que tem um potencial muito grande, ele é advogado, ele trabalha bem o direito na área da saúde, tem acho que um ou dois empregos e além disso ainda está com essa atividade de empreendedor, de sócio desse outro empresário e o grande desafio dele é conseguir focar ele tinha me dito que queria ser um, um expert online, queria ser uma, uma autoridade nessa área pela internet queria trabalhar o lançamento de cursos online e a primeira coisa que eu falei para ele no bate-papo da gente é que seria relativamente difícil ele fazer isso por conta da energia dividida então, todos nós temos 24 horas do nosso dia, a gente, parte desse tempo a gente está dormindo, parte a gente está comendo, parte a gente está se deslocando, e o tempo que sobra, a gente dedica para algumas atividades. Então, por exemplo, se você gosta de fazer uma atividade física, e você faz isso 5 vezes por dia durante uma hora, você gastou 5 horas do seu dia para fazer algo que está evitando que você faça uma outra coisa. Então, enquanto você está fazendo atividade física, você não está aprendendo música, e você não está trabalhando. Então você vai estar deixando de desenvolver o seu negócio, deixando de aprender música, por exemplo, um instrumento musical que você gostasse, porque você está focando na atividade física. Obviamente que nós temos prioridades nas nossas vidas, então por exemplo, parte do meu dia hoje eu dedico para atividade física, na verdade parte da minha semana, eu treino CrossFit quatro vezes durante a semana, três vezes da, durante a semana e sim mais uma vez no sábado e também dedico bastante tempo à minha família, à tá? minha esposa, à minha mãe meus filhos. Então esse tempo que eu dedico a eles é prioridade para mim. Só que se eu tirar o tempo de lazer, o tempo de família, o restante do tempo é um tempo que eu diria um tempo profissional. Então, esse cara, ele adora fazer uma atividade física X que ele dedica bastante tempo semanalmente. Ele não deveria parar com essa atividade, óbvio, que é, ele gosta e faz bem pra ele. Ele tem lá a família dele que também dedica algumas horas, porém, se a gente for analisar do ponto de vista profissional, ele tá com várias atividades profissionais consumindo o tempo dele. Então, ele deveria realmente... Ou deveria não, que é, eu não posso dizer o que, o, que, o que as pessoas deveriam fazer. Mas, caso ele queira avançar mais rápido dentro do empreendedorismo ou dentro de alguma das áreas profissionais em que ele está inserido, ele poderia realmente focar nessa área, deixando de lado as outras atividades profissionais. Outro papo que rolou lá foi com um hipnoterapeuta. Ele fez uma formação online de hipnoterapia e aí eu estava conversando com ele, que tinha feito minha formação na OMNI, que é a melhor escola de hipnoterapia hoje do Brasil. E aí eu fiquei surpreso quando ele me falou que cobrava 150 reais por uma consulta. Quando um hipnoterapeuta de qualidade, um hipnoterapeuta que consegue realmente resolver os problemas das pessoas, ele costuma cobrar R$ 2.000 até R$ reais ou mais por um processo terapêutico. E aí ele estava falando que tem dificuldade para vender os serviços de terapia dele. E a primeira coisa que eu falei para ele é que ele tem um preço incompatível com o serviço. Nós sabemos que a hipnoterapia hoje realiza coisas incríveis. Eu, por exemplo, era intolerante à lactose não podia comer queijo, sorvete, iogurte, ficava passando mal, com enxaqueca, com diarreia, e hoje eu não sofro mais com isso graças a uma sessão de hipnoterapia que eu fiz. Resolvi isso em uma única sessão com um colega que é hipnoterapeuta. Então a gente tem uma ferramenta que é muito poderosa, tem vários casos de pessoas que passavam anos sofrendo com ansiedade, com depressão ou com síndrome do pânico, e que em uma ou duas sessões de hipnoterapia tiveram, o problema resolvido, os sintomas foram totalmente eliminados. Então imagina alguém que passou anos sofrendo com isso, gastando dinheiro com um médico, com um remédio, com um psicólogo, com terapias, enfim, e isso não se resolveu, chegar para o hipnoterapeuta que diz que vai resolver o problema dele cobrando 150 reais Então é uma coisa bem incompatível. Então o um insight aqui é você ter um preço compatível com o serviço que você oferece. Um terceiro insight que eu gostaria de compartilhar foi um insight lá da palestra do Samuel Pereira, o Sambuca lá dos segredos da audiência. Ele No começo da palestra ele falou sobre o óbvio. Diz que muita coisa que ele ia fazer, que ele ia falar na verdade, eram coisas óbvias e que muita gente não tinha resultados muitas vezes por não fazer o óbvio. E o interessante disso é que, às vezes, você conversa com alguém e a pessoa acredita que precisa aprender mais alguma coisa, precisa fazer mais algum curso, precisa desenvolver mais alguma competência, e, na verdade, muitas vezes, ela não precisa de nada disso. Tudo isso é uma desculpa do subconsciente dela para manter ela naquele padrão. Seja isso por insegurança ou qualquer que seja o motivo. Então, muitas vezes, o que a gente precisa fazer é simplesmente uma coisa óbvia, uma coisa básica, e essa ação ela vai ser super efetiva, não porque ela é extraordinária, mas simplesmente porque você foi lá e colocou em prática. Quarto insight que eu quero compartilhar é a questão da persistência. Quando a gente vai para um evento como esse, sobe no palco lá grandes referências, e muitas pessoas dessas tiveram resultados extraordinários. Então, por exemplo, o Fagner já fez lançamento de sete dígitos, ou seja, um milhão de reais, em 40 horas. Ou seja, em dois dias o cara faturou um milhão de reais, e obviamente que isso é resultado de bastante tempo de trabalho, você não faz aquele um milhão, para você fazer esse um milhão em 40 horas, você trabalhou bastante antes das 40 horas para obviamente, construir aquilo ali, só que se você for conversar com essa galera que tem resultado muito grande o Samuel, por exemplo, o Samuca hoje ele tem um evento que acho que são vários milhares de pessoas o maior evento de, de tráfego e conversão da América Latina, se eu não me engano o primeiro evento dele foi um evento pequeno. Não sei se tinham 100 pessoas, o segundo evento foi um pouquinho maior, o terceiro evento foi um pouquinho maior. Então você vê que ele precisou de consistência ao longo do tempo para realmente alcançar resultados extraordinários. E muita gente acaba desistindo no meio do processo. Vai lá, tenta lançar um produto online, ou tenta abrir seu próprio negócio, ou tenta conseguir um emprego, enfim. As pessoas tentam fazer aquilo que elas querem e no meio do processo elas simplesmente desistem. Um quinto insight que eu vou trazer aqui é a questão do conteúdo e da autoridade. Lá muita gente falou sobre conteúdo, muita gente falou sobre autoridade, teve até no segundo dia, lá no sábado, um bate-papo com o pessoal que era do VIP, e aí o Fagner chamou alguns dos palestrantes para trocar uma ideia lá no palco com o pessoal, aí eu fui um deles, e aí muita gente falando sobre a necessidade de criar um perfil no Insta, criar um perfil no Facebook, construir autoridade e assim por diante. E a minha opinião sobre isso é que realmente autoridade ajuda bastante a vender, conteúdo ajuda bastante a vender, porém não é a única estratégia e muitas vezes não é a estratégia prioritária. Tá, tem um cliente nosso, ele tem um escritório de contabilidade, que nós pegamos a conta dele, criamos uma landing page, uma página de cadastro, em que as pessoas se cadastravam para solicitar um orçamento do escritório dele e fizemos a campanha no Google jogando diretamente para essa página e as pessoas que procuravam no Google, escritório de contabilidade, serviço de contabilidade, contadores, alguma coisa desse tipo, acabava tendo um anúncio que ia para essa página. E ele investiu aí menos de 2 mil reais de anúncio, tirando a parte da agência, tá, mas só de propaganda lá, só da mídia, menos de 2 mil reais, recebeu várias solicitações de orçamento e a última vez que eu tinha falado com ele, ele tinha fechado três contratos, esses três contratos, dois deles eram recorrentes, um de R$ 3.200, R$ 3.100 e poucos reais, e um de R$ reais por mês, ou seja, ele fechou mais de R$ por mês de serviço. Isso no ano dá mais de R$ 40.000. E não fez Facebook, não fez Insta, não fez nenhum vídeo, não fez nenhum stories, não fez nenhum conteúdo. Ele fez simplesmente, o agente, como agência, fez para ele, uma página. E fizemos anúncio no Google para procurar pessoas que já precisam do serviço dele e sabem que precisam. Então, muitas vezes, esse tipo de estratégia vai ter um resultado muito mais rápido do que uma estratégia de conteúdo e de construção de autoridade. Então, a dica é que você pode lidar com as duas em paralelo. Trabalha a sua estratégia de conteúdo e, em paralelo, trabalha a tua estratégia mais de curto prazo que vai dar um resultado mais rápido para você fazer a roda girar e se você quiser saber mais sobre como utilizar a internet para atrair clientes eu vou dar uma imersão no primeiro sábado e domingo de julho, primeiro final de semana de julho dias 6 e 7 aqui em Recife e se você quer participar da imersão e entender todo o processo de marketing digital para vender então muita gente trabalha com venda de serviço e tem dificuldade em vender serviços pela internet você pode fazer parte da imersão www.internetquevende Ponto .com.br ponto a imersão, inclusive no momento a gente está com o primeiro lote, lote promocional assim que esgotar as vagas do primeiro lote a gente vai para o segundo lote que ele é um pouco mais caro do que o primeiro então é isso aí, um grande abraço e até a próxima